0: BFM Business partenaire, le club Média RH avec Triangle Intérim, 250 agences pour garantir vos recrutements.
1: BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre lichon Bonjour et bienvenue au club Média RH, on est là pour vous aider à recruter votre futur employeur. Il y a des postes à pourvoir, beaucoup de postes à pourvoir aujourd'hui. 50 déjà, on va commencer par Casimir Vesblat, qui est le patron, directeur associé de Teslate. C'est une société qui est dans le conseil intégration, dans le corporate banking. Le siège est à Paris, mais ils sont présents en Europe. En deuxième position, nous sommes ravis de retrouver Julien Gouaran, notre ami Julien Gouaran de BVA, avec notre enquête exclusive mensuelle. Le thème aujourd'hui, le thème du jour, c'est bien sûr les salariés, mais aussi le retour des vacances. Les vacances et la rentrée 2022 On terminera par la start-up Qui cartonne et qui recrute 15 postes à pourvoir Chez Figure, créé en 2020 Avec son cofondateur et président Virgile Rajard Et qui défend, vous allez voir L'équité salariale, voilà le sommaire BFM Business, le club média RH L'entreprise qui recrute L'entreprise du jour qui recrute, vous allez des fois dans quelques instants, d'abord son dirigeant, vous êtes, vous, Camille, Casimir Vesblat, vous êtes cofondateur, c'est ça aussi Oui, bonjour, euh, bonjour. cofondateur co oui. de, de Vesblat. Alors cette entreprise qui, a, qui dispose de 50 postes, c'est ce que je viens de dire dans le sommaire, est spécialisée dans le conseil et intégration dans ce qu'on appelle le corporate banking. Je découvre... Alors vous allez nous expliquer, je vais donner quelques chiffres clés, euh, aujourd'hui vous êtes 250 collaborateurs, oui. l'entreprise compte 250 collaborateurs, 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, prévu cette année Prévu, oui. Voilà, et vous envisagez, vous espérez doubler dans les deux à venir plus qu'espérer hein. voilà, Vous êtes parti pour Et l'idée c'est donc d'augmenter aussi le nombre de, de vos collaborateurs D'où la raison de votre présence Alors on va commencer peut-être par la fiche d'identité de l'entreprise je découvre encore une fois, je le répète, le corporate banking.
2: Je sais oui, je vais, je vais allez, vous expliquer allez. un peu le, le jargon du corporate banking. Donc beaucoup d'acronymes anglo-saxons, oui. heureusement. Euh, donc le corporate banking, c'est la banque pour les entreprises, les grandes entreprises particulièrement. Et donc on les accompagne. On accompagne les banques qui servent les grandes entreprises pour les aider à traiter leurs activités de commerce. Donc ce qui s'appelle le trade finance. Donc comment financer et s'assurer du paiement des acteurs. Activités de commerce à l'international ou au national. Est-ce qu'on peut prendre un exemple Un exemple une, une compagnie achète une cargaison de blé. D'accord. Cette cargaison de blé euh, transite entre différents pays oui. elle va passer par différents bateaux peut-être. Et à chaque étape de ce process, il va y avoir un suivi et à certaines étapes des déclenchements de paiement et de règlement et donc l'activité euh, dont on s'occupe dans le trade finance c'est de digitaliser toute cette, euh, tous ces process-là et de s'assurer qu'ils sont suivis et que les paiements se
1: font en temps et en heure Alors le siège de votre entreprise on, on, dit, on dit bien Teslate ou Teslat Teslate, Tesselate. encore un anglicisme Teslate oui. euh, Le siège est à Paris mais vous êtes présent un peu partout j'ai vu ça aussi bien à Bruxelles Amsterdam, par des filiales Copenhague
2: et absolument Donc euh, 250 personnes Mais une présence assez large euh, oui. Dans différents pays euh, Nous sommes le résultat D'une fusion De deux sociétés Donc euh, historiquement Sur euh, sur Paris euh, Mais aussi Avec nos amis belges Donc nous avons fusionné Avec une société belge Donc nous avons, maintenant Nous sommes basés à Paris Londres Bruxelles Amsterdam Et, euh, et dans les Nordiques à Copenhague oui. euh, et ce Casablanca a... aussi Alors fait. ce qui est très important C'est que Dès le début de, de l'entreprise Pourquoi Casablanca Nous avons créé en parallèle Justement sur Casablanca et maintenant Fez aussi, euh, des, des équipes qui nous permettent d'assurer notre, notre croissance avec des fortes équipes euh, très douées dans nos métiers oui. et qui nous accompagnent et qui nous aident à déployer nos solutions
1: partout dans le monde. Alors j'ai vu que vous allez ouvrir la traîne là ce mois-ci euh, à Dubaï. Voilà. On continue
2: à s'étendre... C'est pas pour
1: les Marseillais, on... c'est pas pour... Non, on essaye, on
2: va être un peu plus sérieux. Et donc, Dubaï, c'est une, une suite... Parce logique. que ça fait rêver, Dubaï. Hein. Ça, ça fait rêver, mais on n'y va pas travailler. On n'y oui. va pas travailler. Suite logique de notre, de notre expansion, Alors, on parlait de casablanca Fès dans le cadre de nos activités, mais au travers de casablanca Fès on se déploie sur toute la zone Afrique, donc Afrique du Nord, mais également l'Afrique centrale et, et, et l'Afrique du Sud. Et maintenant, continuité de l'expansion sur Dubaï euh, c'est important d'être présent dans ces, euh, dans ces régions d'avoir une Louis présence Lorient. physique euh, voilà. on, on travaille de plus en plus sur euh, du distanciel euh, du remote oui. euh, à distance mais la présence est importante
1: pour être euh, auprès de nos clients J'en profite au passage pour dire parce qu'on les a reçus dans la quotidienne compétence que Emirates, la compagnie nationale recrute et loge ces collaborateurs français, par exemple, à Dubaï, c'est pour ça que j'y suis fait bah Alors, on passe cette fois au, au profil que vous recherchez. Quel type Une cinquantaine de postes, on va pas oui. peut-être tous les énumérer, mais vous avez des familles peut-être que l'on peut écrire. Oui. Alors, dans la
2: continuité de nos activités, je vais parler du trade finance, oui. également des activités de financement, de financement structuré. Donc, on, on a parlé d'avions, donc comment financer des flottes d'avions, de la gestion de trésorerie sur comment aider les entreprises et les banques à gérer la trésorerie autour de toutes ces activités-là, et de la digitalisation de ces, de ces métiers.
1: Donc pour alors, alors je vois 15 maîtrises d'ouvrages, banque, des entreprises, trade finance, financement structuré, gestion de trésorerie, business, etc. Là, c'est quel type de, de métier alors, justement,
2: ce sont ces ouais. métiers-là, du corporate banking. D'accord. On recherche, on cherche, voilà, des personnes, des maîtrises d'ouvrage, donc des personnes qui connaissent avant tout le métier. La technicité, elle s'apprend derrière, on a des centres de formation. On a mais ils viennent d'où? De... Ils ont quel type de, de, de formation? Alors, ils viennent soit des écoles d'ingénieurs, des bac des, plus 5, des, des bacs plus 5 minimum, qui, ouais. qui démarrent, mais également, on a fait beaucoup de recrutement de personnes qui viennent de l'opérationnel, donc qui ont démarré plutôt leur carrière dans le, dans le domaine opérationnel. Le trade-fi, le financement, ce sont des, des métiers assez techniques qui demandent beaucoup d'expérience. Et donc, il y a des gens qui nous apportent beaucoup autour de ça en venant du métier.
1: Alors, vous, vous, vous disposez aussi de... Oui, allez-y.
2: maîtrise d'ouvrage, on a parlé de maîtrise oui. d'ouvrage, euh, mais également, euh, également des, des personnes des opérations. Donc, qui vont aider nos clients à traiter leurs opérations au quotidien. Donc, 15
1: profils senior opération middle office, back office. Bien sûr.
2: Le développement commercial dont on a parlé, donc des ingénieurs commerciaux qui vont nous aider à déployer et à continuer à pousser nos activités en Europe. Et on parlait de Dubaï, ces extensions sur Dubaï. Oui. Et puis des partenariats, peut-être qu'on y reviendra responsable pour nous. Des partenariats. Exactement, c'est très important. Les, partenariats les ingénieurs chez toujours nous. Des personnes, c'est surtout le relationnel là, qui va, qui va oui. plus que la technicité, des personnes qui savent euh, élaborer et euh, des partenariats.
1: Alors, on peut trouver la liste, bien sûr, de tous ces postes. On va, je disais, on ne va pas tous les détailler. Il y en a 50. Mais il y en a quelques-uns qui m'ont interpellé. Je vois euh, un doctorat en charge des initiatives de R&D. Oui. Alors, là, ça me bluffe. Un doctorat... Alors. Euh, on a parlé de,
2: on a parlé de nos actualités, donc on a une actualité qui est autour de, de Dubaï et une oui. deuxième qui est autour d'une un, nouvelle activité qu'on qu qu a en gestation depuis deux ans et qui, euh, qui qui démarre très fortement en ce moment. Je vais encore avoir du jargon, mais c'est de l'interopérabilité. Donc euh, désolé pour euh, pour toutes oh oh. ces ces, <rire> ces notions là, mais euh, on travaille très fortement. Il y a une très grosse tendance à pouvoir faire. Euh, discuter, interagir ensemble les banques et un, tout un écosystème de fintech qui se développe dans ces métiers. Le corporate banking est un métier qui a mis longtemps à se développer, à se digitaliser. Il y a une très forte accélération, euh, une très forte offre là-dessus. De connectivité en plus. Et c'est la connectivité qu'on fournit mais on, pas une seulement une connectivité technologique, c'est ouais. une technologie quoi, une connectivité qui est axée sur les, les composants métiers avant tout. Alors,
1: qu'est-ce que vous avez, question traditionnelle, qu'est-ce que vous avez à offrir à cette mule de profils que vous recherchez. Qu'est-ce que vous mettez en avant pour les attirer Ils vous écoutent, ils vous regardent rejoignez-nous
2: <rire> Rejoignez oui, voilà, voilà. Euh, une très grande diversité de, de postes, donc euh, oui. chez nous il euh, y a des personnes qui sont arrivées qui ont démarré à des postes, qui ont complètement changé de carrière donc on, on a on peut évoluer. Un, un prolongement une évolution de, de carrière euh, une possibilité donc, de travailler sur différents sujets l'international est très important, tout le monde parle anglais chez nous, oui. euh, alors certains le regardent comme une contrainte mais c'est aussi, euh, aussi un, un avantage, donc euh, cette possibilité des, des possibilités de passer d'un d'un axe à un Et de autre. Voyager,
1: de voyager. De voyager.
2: Maintenant, on voyage de moins en moins avec, <rire> euh, avec le digital. Hein, mais oui, il faut encore aller voir à Duba, il faut aller voir les clients, il faut, ouais. être, il faut être présent. Et la formation, comme j'expliquais. Alors,
1: on peut peut-être ajouter que vous avez les moyens, c'était la question suivante, euh, de financer tout ça puisque vous avez fait le lever de levée de fonds, non, c'est ça euh, pas encore, pas, pas encore. encore, pas encore. Aujourd'hui,
2: aujourd nous sommes euh, financés, autofinancés. Donc c'est une entreprise ah, encore privée, plus fort. Euh, Tout vient de voilà, d'une de, année sur l'autre, nous sommes profitables et nous et nous, nous finançons. Euh, maintenant, avec l'expansion. Euh, qui sait
1: Qui sait voilà, J'ai soulevé un lièvre. <rire> on va couper au montage. Vous restez, vous restez avec nous, je voudrais vous... Euh, vous avez pris des vacances cet été Elles sont loin déjà, comme on dit. Hein.
2: J'ai pris des vacances, je me suis reposé et je suis revenu en pleine forme, comme
1: on l'explique. <rire> vous restez avec nous. Donc voici notre enquête mensuel en exclusivité avec BVA Julien Guérin notre fidèle compagnon vient nous présenter une enquête donc sur pour le mois de sept, pour le mois d'octobre ce début d'octobre et on parle encore des vacances des salariés et vous allez voir et la rentrée c'est parti. BFM Business le club média RH décryptage RH. Bonjour Julien,
0: bonjour Alexandre. Comment allez-vous Très bien. C'est gentil. Alors,
1: est-ce que ces vacances se sont bien passées pour vous déjà Elles sont loin. On, 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 non, très on, très on, bon. tout le monde dit ça maintenant. Comment Alors bon. vos vacances, ben elles sont loin. <rire> Alors, on va justement en profiter. Vous avez scruté oui. une enquête nationale, comme toujours, avec un échantillonnage très représentatif, très large, de, représentatif salariés, de salariés, oui. de salariés, sur le thème les salariés, les vacances. Et la rentrée.
0: Et la rentrée. Exactement. C'est la reprise d'une étude qu'on avait faite en 2016. Exact. La situation 2016-2022. On s'est dit, il y a peut-être des choses qui bougent. On va pouvoir comparer, euh, on les, va pouvoir les, comparer. Les, les deux chiffres. Voilà, Alors première exactement.
1: question que vous avez posée aux salariés français. Quelle phase résume le mieux votre situation cet été
0: alors ce qui ressort déjà C'est qu'il y a 84% Qui ont eu des vacances cet été euh, Donc c'est pas tout le monde Déjà il n'y a que 54% ah bah pas mal, Qui 84 sont partis en vacances Oui bien sûr, pas mal. Bien sûr. Mais c'est oui. vrai que euh, la, la pause estivale On a l'impression Que c'est la norme absolue oui. euh, Il n'y a que 54% Qui ont pris des vacances Et qui sont partis Et l'intérêt pour nous C'était de voir S'il y avait des variations Par rapport à ce qu'on observait En 2016 C'est exactement Alors, Les mêmes résultats hein, Globalement 54% Exactement Il y avait 54% Qui étaient partis Il y a toujours 54% Qui sont partis euh, Il y en a un petit peu plus qui ne sont pas partis ou qui n'ont pas eu de vacances, mais globalement on est toujours dans le même étiage donc on sait que ce qu'on va pouvoir observer derrière est extrêmement stable et, euh, et qu'on n'aura pas de surprises qui sont liées à une évolution de, de l'échantillon oui,
1: et globalement vous dites, une large majorité des, salari des salariés ont pris des congés pendant l'été mais un seul sur deux et parti en vacances. Ça, c'est la première voilà. réponse à vos questions. Deuxième question, pour vous reprendre le travail, il a été plus tôt. Alors, alors,
0: plutôt. Alors, vous l'avez proposé. Pénible, une routine, agréable, un plaisir, une routine. Une corvée. Qu'est-ce alors... qu'il en ressort Très clairement, euh, ça reste globalement, majoritairement ou presque, une routine. C'était 52% de en septembre. Voilà, et c'est 48% aujourd'hui. Ça baisse un petit peu. Ce qui augmente, c'est une corvée. Euh, un plaisir, ça baisse de 1. Une corvée, ça augmente de 5. On est aujourd'hui à 32% qui nous disent une corvée. Donc, dans La un, reprise du travail. Dans un, dans un contexte où on, passe, où on parle beaucoup de euh, grandes démissions, euh, quiet-kitting, ouais. euh, etc., etc., on a le sentiment quand même que dans le rapport au travail, il y a un réenchantement qu'il faut faire à un moment ou à un autre parce que sinon, c'est de plus en plus vécu comme un élément de euh, pénibilité. Bonne question. La suivante également. Les vacances sont-elles eues
1: un effet positif ou négatif euh, ou aucun effet sur vos motivations. niveau oui. vos motivations. Alors,
0: rentrer. Voilà, ce qui, ce qui augmente très clairement, c'est l'effet. Euh, il, euh, il y avait 44% qui nous disaient ça n'a pas d'effet, maintenant oui. il n'y a plus que 32. Euh, Qu'est-ce que ça a comme effet Un effet positif plus 7, un effet négatif plus 3. Donc effet positif 56% nous disent un effet positif, ça augmente de 7 points, ce qui montre bien que quand je parlais de pause estivale et de pause et par rapport à l'idée de corvée il y a quelque chose qui fait que c'est de plus en plus atomisé entre guillemets et que le rapport au travail est un rapport dans lequel quand on souffle, on souffle vraiment et quand on y va, on y va peut-être avec un petit peu moins d'enthousiasme. Hein le, le contexte général, qu'il s'agisse de euh, contexte géopolitique, de post-Covid, de, de modification des modalités de travail, de tension sur les salaires, de tension sur les recrutements, tout ça crée quand même une situation dans laquelle il euh, y a chez les salariés quelque chose de l'ordre de euh, d'une forme de fatigue euh, qui se traduit, et on va le voir après, dans euh, ce qu'ils ambitionnent euh, par rapport à ce retour au travail. Enfin, dernière question, en cette rentrée,
1: avez-vous pris des résolutions pour changer de métier, vous l'avez proposé, travailler moins, changer d'entreprise, demander une mobilité géographique, on en parlait tout ça avec mm. notre invité, créer votre entreprise, travailler davantage, etc. Qu'est-ce qu'il en ressort
0: Alors, Ce qu'il en ressort, c'est des évolutions. C'est-à-dire que euh, ce qui ressort en premier, il y en a 47% qui nous disent qu'ils ont pris des résolutions, c'est quand même un sur deux. Mm. On était qu'à 38% euh, ah oui, en, en 2016. L'été a, a été profitable
1: pour la réflexion.
0: Et la question de ces résolutions, elle se charge beaucoup sur l'idée de changer de métier, mm. plus 4 on est à 28% Demander une augmentation de salaire Plus 4 euh, On est à 28% Ce qui augmente aussi très fortement C'est demander un télétravail On n'était qu'à 9% On est à 17% aujourd'hui Et l'intérêt de ces différentes euh, modalités C'est notamment de regarder qui dit quoi Ce qui est intéressant C'est que c'est surtout les ouvriers aujourd'hui Qui ne sont pas forcément ceux Sur lesquels on met la focale d'habitude Qui sont le plus dans le changement Changer d'entreprise 38% 20% sur l'ensemble donc quasiment le double euh, c'est aussi pour les ouvriers des questions autour de euh, demander des augmentations de salaire mmh. donc on voit bien que la question des bas salaires aujourd'hui elle se pose avec une acuité encore plus forte là où les CSP sont plus sur du télétravail ou éventuellement aussi du changer de métier oui de la donc, qualité de vie de la qualité de vie au travail etc absolument l'idée de demander une promotion travailler davantage arrêter l'activité professionnelle ouais. sont des choses qui augmentent aussi un petit peu donc on voit bien qu'il y a cette volatilité Finalement d'un rapport au travail Qui est un peu fragilisé Sur lequel on a le sentiment que revenir au travail C'est un peu moins une routine, un peu plus une corvée Et des interrogations Qui sont des interrogations qui touchent chacune des catégories De manière spécifique Et face à cette instabilité On voit bien que chez les, chez les managers Chez les spécialistes des RH, Il y a énormément de réflexions en ce moment Pour essayer d'aménager ça Mais face à une population qui pense à carrément changer de métier c'est quand même le premier item qui ressort
1: Casimir Vesblat, vous êtes notre invité témoin pour, euh, euh, on a ouvert l'émission avec vous et vos 50 postes à pouvoir vous écoutez attentivement, qu'est-ce que vous en pensez de, absolument, bah, c'est très,
2: très intéressant oui. euh, je vais peut-être apporter euh, mon expérience personnelle, Donc, oui. on est dans une catégorie de personnes qui sont plutôt des ingénieurs des, des personnes oui. euh, cadres CSP+, CSP plus. Plus. et effectivement euh, c'est plutôt une réflexion sur euh, euh, comment mieux organiser mon travail, comment euh, voilà, réfléchir à ce que je veux un peu évoluer dans ce que je fais, ce que je veux un peu évoluer Pas forcément des frustrations euh, mais ou des revendications, mais euh, des personnes qui ont pris plus de temps à réfléchir à comment ils voyaient les choses et comment ils voulaient se projeter.
1: Mmh. Merci Julien, je pense que c'est on a fait le tour de votre enquête, mais ce qui on, est
0: déjà pas mal. On peut continuer à tourner si vous voulez Alexandre, mais je peux passer mon tour aussi.
1: Il y a encore une question, il y avait encore une question. Non non non, il me semble bon. pas. Voilà, il me semble qu'on a on a fait le tour de ça. Vous revenez le mois prochain avec ah, une nouvelle. Il enquête. Une ah, il y avait une dernière question,
0: il y avait une question d'optimisme. Ah. Est-ce qu'ils sont optimistes ou pas On était à 70 en 2016, on n'est plus qu'à 66, donc on perd 4 points. Et le plus intéressant, c'est que c'est aux extrêmes que ça bouge le plus, c'est là où c'est le plus polarisé. C'est-à-dire qu'on gagne plus 4 sur les très pessimistes avec 9% et plus 3 sur les très optimistes. Et évidemment, les ouvriers sont ceux qu'on retrouve les plus chez les, chez les plus pessimistes. D'où l'idée de changer de métier, changer d'entreprise, en tout cas, euh, remettre d'une certaine manière en, en, en cause euh, ce qui est à moyen terme leur carrière.
1: Voilà. La question était, pour finir, diriez-vous que vous êtes optimiste sur le plan professionnel oui, pour l'année à venir et effectivement, on est, vos chiffres sont Ça, est très éloquents optimiste plutôt. Vous restez avec nous également, je voudrais vous présenter la start-up on termine toujours l'émission par la start-up qui cartonne et qui recrute, et c'est Virgile Ringard qui est notre invité il est le cofondateur et président de Figure, une entreprise créée en 2020, qui défend l'équité salariale, une quinzaine de postes y sont à voir, c'est tout de suite BFM Business, le club média RH la start-up qui recrute Bonjour Virgile Bonjour, Alexis. Je suis content de faire votre connaissance. Alors, même. Pendant toutes les émissions, vous étiez attentif aussi bien à ce que nous disait Casimir Vesplat, euh, 50 postes à pourvoir, l'enquête de, de BVA exclusive sur, euh, avec Julien Goirant sur les salariés. Et là, vous étiez en particulier, vous avez envie d'apporter votre témoignage, allez-y. Ah, bah ça où? nous touche
3: directement, parce que Julien a présenté euh, dans les préoccupations des, des Français au retour oui. de vacances, c'était changer de métier, demander une augmentation de salaire. Alors, il se trouve qu'avec Figure, c'est un, un on touche sur ces deux domaines. Parce que nous, euh, Filions, on a une application qui permet aux entreprises deux choses, de connaître les salaires pratiqués sur le marché. D'accord. Et en plus, d'analyser la situation en termes d'équité salariale de, des entreprises sont client. Donc si on prend l'exemple de Casimir, Casimir, s'il si, ouvre une filiale en, aux Pays-Bas, il arrive aux Pays-Bas et il dit mais combien je vais payer mes commerciaux aux Pays-Bas ben, Ça tombe bien, c'est là qu'on peut aider parce que nous, on va être capable de dire un, un commercial plutôt senior aux Pays-Bas, Amsterdam... C'est dans telle donc... fourchette Et voilà, voilà à peu près les salaires médiums pratiqués, etc. Mais en plus, ce qu'on va dire à Casimir, qui fait écho à, à l'enquête, c'est qu'on va lui dire, on a analysé euh, les données des 250 salariés Tessellate, et on a analysé plusieurs choses. La première chose qu'on a analysée, c'est, on va dire, voilà les salariés qui, chez Casimir, sont le moins bien payés comparé au reste du marché, et qui sont plus à risque de se faire débaucher par la concurrence, et plus à risque... Ah, d'accord de partir demain sans que Casimir ait oui. quoi que ce soit à faire parce qu'en fait, il s'est fait approcher euh, ses salariés vont se faire approcher par des recruteurs et des recruteuses qui vont leur en faire plus parce qu'ils sont probablement moins payés qu'ils pourraient être payés ailleurs et ils vont partir. Ou alors ce qu'on va pouvoir permettre aussi à Casimir, j'arrête avec Casimir peut-être à un moment donné, mais, mais c'est préparer ces augmentations de salaire à Vous lui faites un conseil. Là. Bah, gratuit en plus. Un conseil gratuit, gratuit c'est parfait. 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 Donc, ce qu'on va permettre à Casimir, là, la fin de l'année arrive. On oui. est dans une période économique un peu compliquée, mais en même temps, il y a l'inflation qui arrive. Que comment on se positionne? Quels sont les marchés Que font les entreprises Quels sont les marchés et les secteurs sur lesquels les salaires évoluent Comment préparer ses, ses, sa revue de salaire au mieux ouais. Quand il y a autant d'attentes de la part des salariés, comme le disait Julien, autour d'augmentation de, de salaire, bah il faut pouvoir s'équiper des meilleures données possibles sur le marché. C'est là qu'on peut intervenir.
1: Alors, parlez-nous un petit peu de cette start-up que vous avez créée, figure, c'est un joli nom, euh, en 2020, vous étiez seul, vous étiez...
3: J'étais seul au, au début, mais très vite rejoint par mon confondateur. Pour, pour construire une application en ligne, donc mon cofondateur est le CTO, donc responsable du, du développement. Oui. Euh, ce que l'on fait, c'est assez simple. On agrège les données de la part de nos entreprises clientes. On a 850 clients aujourd'hui. C'est pas mal. C'est pas mal. Et on, on agrège les données de ces clients pour pouvoir leur fournir la meilleure donnée possible. C'est-à-dire que notre donnée.
1: Et c'est en permanence. C'est une machine qui tourne en permanence. Exactement. C'est ce qu'on dit en temps réel. qu'on
3: voilà. oui. connecte au système de paye et au système de ressources humaines pour avoir la donnée en temps réel. Et ce qui, dans le contexte actuel, est un vrai. Euh, différenciateur parce qu'avec l'inflation actuelle, les entreprises qui réagissent ou qui ne réagissent pas, le marché change très vite.
1: Alors, où sont les postes que vous avez pour voir J'ai vu directrice commerciale, pourquoi directrice, d'ailleurs, pas directrice
3: bah Parce qu'en fait, on est, on a quand même
1: beaucoup, on est deux cofondateurs.
3: J'ai euh, beaucoup d'hommes. Ouais, voilà, on a déjà trop d'hommes euh, au sein de la. C'est bien, bien de vous avez raison. De on veut se féminiser, on aimerait bien que ce
1: poste... Alors, soit vous dites co directrice commerciale, directrice service client, responsable produit, responsable partenariat. Ça fait partie des postes, il y en a une casane. Hein, ouais, exactement. Que vous avez à pourvoir. Euh, où ces postes sont-ils à pourvoir, déjà
3: Alors, on est ouvert en télétravail partout en Europe. D'accord. À condition d'être à moins de 2h30 d'avion de Paris... Ou idéalement de train, ce qu'on essaie d'être un, ouais, un peu au maximum. Très bien. Vous avez fait une levée de fonds, je crois. On a même fait deux. On en a fait une en fin d'année dernière de 1,7 million, notre première. Et là,
1: on vient de finir une levée de fonds de quasiment 7 millions d'euros. Donc, années. vous avez les moyens d'assurer votre développement et d'assurer vos recrutements. Moi, je pose toujours la question. exactement avez vous les moyens, moyens de payer les ambitions. gens ouais, exactement. <rire> voilà, Les moyens de vos ambitions. Et euh, vous recherchez plutôt des hommes et des femmes expérimentés
3: Plutôt pour l'instant, je pense qu'on a un moment d'entreprise de l'entreprise où on n'est pas forcément la meilleure entreprise en termes d'accueil des juniors, parce qu'entreprise ouais. évolue vite, les postes évoluent vite, et on pense que ce n'est pas des bonnes conditions de travail pour des personnes peu expérimentées. Ouais.
1: Alors on en a vu quelques-uns de profils, de postes à pourvoir, il y en a d'autres qu'on peut citer bah évidemment, développeurs, développeuses, parce que
3: un gros enjeu, c'est d'améliorer notre produit pour aller oui. vers l'outillage des entreprises sur le côté revue salariale, par exemple. La plupart des entreprises sont encore à utiliser des, des fichiers, des tableurs pour faire des revues de salaire, de la même manière que ça se gérait il y a 30 ans. Et on pense qu'il on va aider les entreprises demain à faire tourner leur politique salariale, à faire leur revue de salaire en impliquant les managers sur notre application... Oui. Et ça, c'est un des exemples de choses sur lesquelles on travaille. Ça nécessite des gens pour nous aider sur le développement. Et on cherche des gens, des commerciaux et des gens chargés d'accompagner
1: et d'accueillir nos clients dans toute l'Europe. Alors, ça, c'est ce que vous recherchez. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à offrir Ah, question, question traditionnelle. Quels sont les plus de votre société, donc de figure, figure bah. réelle il y en a beaucoup, il y a tellement d'avantages ça, je ne sais pas par où commencer. Allez, les Ici, trois je... premiers.
3: Allez, les trois premiers, on va faire les trois premiers. Je pense qu'on est en... une entreprise en pleine construction, on, a un... on était euh, quatre à la même époque l'an dernier, on a encore plein de choses à construire. Donc, ça, je pense...
1: Vous êtes 25 aujourd'hui. Bah,
3: voilà, exactement, donc on, est, euh, on sera au moins le double, je pense, l'an prochain, même plus oui. que ça. Donc il y a des choses à construire. Je pense qu'on a un vrai souci de l'équilibre vie pro-vie perso, qui était, euh, qui était un des sujets évoqués tout à l'heure, et dans le sens, par exemple, on teste la semaine de quatre jours chez nous depuis quelques mois. Et ah. donc on va continuer pour en espérant avoir un effet direct sur le bien-être de nos salariés. Et le dernier point, que dire le dernier point On essaye de travailler pour un monde plus équitable et plus équitable au niveau salarial. Et donc, je pense que sa mission peut être
1: inspirante pour pas mal de monde. Alors, vous avez interpellé Casimir Vesblat il y a quelques minutes. Maintenant, vous pouvez, à votre tour, lui poser une question, si vous le souhaitez, cher Casimir.
2: Bah, déjà, je pense qu'il faut qu'on qu se parle, à un moment ou à un autre. Donc, ça sera très intéressant. Euh, on peut aussi échanger sur l'accompagnement des jeunes. Nous, on est très bien calibré là-dessus. C'est quelque chose qu'on sait très oui. bien faire. Euh, on en borde ré régulièrement des, des cycles de 20-30 personnes là-dessus donc il y a peut-être des choses des retours d'expérience à partager mais surtout de votre approche et, et, et votre modèle parlons-en avec plaisir
1: voilà c'est un lieu de rendez-vous en même temps ce club médiage oh. qui permet de faire des connaissances vous ne connaissiez pas avant donc non. de la découverte euh, aujourd'hui euh, tout ce que vous recherchez ces postes sont à pourvoir immédiatement exactement et on est bien d'accord que c'est à Paris à Paris, ou encore Mais aussi, en encore une fois, en télétravail. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'on peut être n'importe où en France, n'importe où dans le monde.
3: Même à l'étranger, on a des salariés en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, en Irlande bientôt, aux Pays-Bas, etc.
1: Et ça ne manque pas le lien avec l'entreprise le, on, fait, on fait en sorte de deux choses. C'est un sorte vrai sujet
3: d'actualité, ça. Oui, c'est complètement d'actualité. Ça C'est compliqué. Donc, ouais. un, on, le, on essaye de le maintenir à distance. Ben oui. Et deux, on se revoit régulièrement. Donc, on essaie de se voir, on se dit, on fixe un objectif de 7 à 8 fois par an. De préférence en train, de refaire venir tout le monde, soit au bureau, soit se retrouver dans un tiers-lieu, pour quand même construire cette culture
1: sur des moments physiques. mais faire venir gens... tout le monde le même jour Sur trois jours, ouais. D'accord. Et ça, sept fois par an Ouais. D'accord. Ben, ça fait un peu plus d'une fois. C'est presque, presque tous les mois, quoi.
3: Ouais, c'est quasiment tous les mois, un peu avec les congés. Et avec les congés. Pour ceux qui peuvent les, prendre, les
1: qui peuvent les prendre, les 84% qui peuvent les prendre. C'est intéressant, on va vous suivre, alors on va savoir Merci. ce que ça donne. Ben, on était ravis. Il y a peut-être une adresse mail. Enfin, une adresse mail. On va se retrouver sur figure. Pour
3: postuler. Ah, sur figure avec pluriel. Comme
1: Human Resources en anglais. Alors, figure au pluriel. HR. Exactement. HR. Julien Guaran, BVA, bon, bah vous, de toute façon, vous revenez le mois prochain. C'est possible. Et enfin, avec vous, Casimir Vesblat. Contact à teselategroup.com. c'est écrit T-E-2-S-E-L-A-T-E. Très bien, ça, Exactement. Merci à vous, je souhaite un bon week-end et j'espère qu'on vous aura aidé à, pour aider et vous aura aidé, vous, téléspectateurs et auditeurs de BFM Business. Salut, bon week-end. BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.